0: 有人留言提到说 ，OK， 看一下常有未信者人提到说，以色列人出埃及后，直到在迦南地定居的过程中，发生了一系列的战事，其中有涉及屠城及屠杀平民之举，想知道该怎么解释这件事情。OK， 好，首先，呃，非常感谢提问者的提问，因为这是一个真正的好问题。我们知道今天有许多的人是在呃批评圣经，希望能够去证明无神论是对的。那在其中的过程当中，常常就会举圣经的例子，因为我们知道圣经博大精深，它是一座图书馆哈、哦。圣经这个词，我们英文叫做 Bible， 但是它本身这个原本的字这个 b i b l i a 它就是指一个图书馆的意思。所以换句话说呢，我们要知道圣经并。并不是同一个书写体、同一个文体，然后从头到尾记载下来，好像完全是由一个固定的风格写下来的同一篇作品，并不是的哈、哦。圣经的这个作品呢，它有非常多种类型的文体，有的是以历史的角度，有的呢是以象征的角度，那有的呢就是以诗的角度。那有的呢，是在描述有地理位置的相关的历史记事；有的涉及到人，有的涉及到恐怖事件；有的呢是法律相关的用词。当然喽，也有有的呢是属于预言，有关于未来，以及有的呢是提到。更深层的事件背后的灵性意义，所以呢，我们看圣经本身哦，不同的作者在书写不同书卷的时候，他真的有不同的风格。我们不能说，哎，圣经就是一本，好像从头到尾都是同一个文体。我们有些人会有这样的，哎，等，不好意思哦，我调整一下声音，我觉得好像我的麦克风，等一下，好。呃，我想应该是可以了哈。好，那我们就继续。所以呢，我们有些人就会直接误会，说他以为说圣经是完整的一本一样的风格写下来的书，好像有时候我们看一个小说，你当然从头到尾，从第一页看到最后一页，通通都是小说的形式，所以你在读的时候不会觉得很奇怪。不会突然到中间怎么突然变换一个文体，然后你突然要用不一样的角度，好像你明明在读小说，结果到中间突然变成是一本教科书，那这样不是很奇怪吗？圣经当中就是这样子奇怪，因为它就是有不同的文体所编辑在一起的一本集合之书。所以有一些人他就呃从创世纪开始读经，读读读读读读到后来呢，开始这个生命记之后，特别这个民长记。呃，生命记，然后户籍记开始呢，发现它好像读不下去了，因为怎么这个文体变换太大了，好像突然怎么变得，诶，这个不是我要理解的圣经吧？怎么开始交代很多国家的法律跟很多好像跟我们年代久远的事情，然后呢，还涉及到许多国与国之间。或者是说不同的邻邦之间的这种过程细节，所以没有错。我们要知道，圣经从来不是一部好像起承转合一样的一本小说，或者是某一个固定的文体，从头要给你写到尾，为了吊你的胃口的书，并不是的。所以，不同的书你在读的时候都要换。一个角度、一个文体的这种读的精神、读的方法来读它，就像你不可能用教科书的角度读一本小说，你也不会用那个证据实事求是的角度来看一个星际大战的内容，因为我们都知道，我们不能。这样子用不同的题材的观点看它，因此圣经当中也是一样，每一部书都有自己的这个过程，我们必须去了解它，才能深切的知道我们究竟去怎么解释它。OK， 好，所以我们从圣经的这个部分，因为它博大精深，很多人读到圣经就会。对旧约的圣经内容有一些怀疑，那特别是因为我们今天也看到很多人说旧约圣经充满暴力，好像这个天主是很呃凶恶，而且呢很不讲理、很没有道德的，所以不对，所以应该我们不要信天主，因为天主教的圣经里面充斥着这种邪恶的内容，所以呢基督徒不可信，我们应该当一个无神论者。好，面对这样子的一个说法的时候呢 ，OK， 我们就要非常平静好，因为实事实上呢并不是如此的。那我们该怎么回应呢？首先，第一个就是我们先来回答第一个原则的问题。有一种说法，他认为说，好像旧约圣经的天主比较残暴，好像他命令人做很多的恶事。特别是你看，我们这边的提问者，其实呃，他没有写得很完整哈、哦，因为他说这个迦南定居。好迦南，我们说这个克南罕哈，中文的《思高天主教圣经翻》翻叫克南罕，反正就是迦南，就是这样子。好，那基督信教说迦南哈、哦，这个迦南、迦美哈、迦南。好，所以我们看这个迦南的时候呢，呃，其实很多人不知道，在《生命记》当中的记载，然后呢，还是我们看这个在《若书二记》里面呢，《若书二书》里面提到这个耶里哥城不断的这个呃。围着这个城，然后呢，后来城倒塌了之后，里面的人都要格杀勿论。通常我们指这个屠城、屠杀平民这件事，都是指这几个经文，呃，《生命记》提到的这个有关于攻占迦南的地方的时对异族人的这个方式毁灭城的指示啊。那这个特别这个《生命记》有许多的记载哈，好《生命记》其实里面也提到很多关于战争，特别是这个好让所谓的这个圣战，所谓的这个 Holy Wars， 就是一个所谓的以宗教性在信仰当中诠释的一场战争，哈，当然我们听到圣战，不要马上跟今年这个伊斯兰说的 jihad 这样的概念呢，好像马上做一个混合，以为就是这种好像背着炸弹到一个地方就炸毁，哈，我们先不要太快到那里。这之间还有许多的概念要划清，不过我们先至少知道哈、哦，古以色列人跟这个古代的近东民族呢，其实都有这种所谓的信仰内容诠释下的战争，什么意思呢？就是说这个战争不是单单为了人的事情而去做的，比方我们说，我们今天为了某一个粮食的问题，为了国家利益的问题，我们会纯粹以世俗的角度呢去做战争。可能甚至会侵略，可是，在以前的时候呢，还有包括的所谓的，我们会因着信仰的方式呢，其中要进行一些斗争。那这个斗争呢，我们可能今天比较少见，因为今天慢慢的这个国际思潮有时候会走这个所谓的宗教事务呢，都不要有所谓的呃政治方面的影响，所以呢，就变成导致说。今年比较不太会出现这样子的呃信仰内容诠释的一种一场哈，你不一定要说战争，你可以说是一种斗争，一种 battle 都可以哈。今天会比较我们显得似乎没有，当然也不是真的没有哈，今年还是有。不过呢，我们先知道以前这个古以色列是有古代有这样子的一个概念，那我们要知道就是在那个时期呢。有所谓的这个呃，我们从《就业圣经》看到这个《生命记》，就提到许多关于战争这件事情、这个 battle 这件事情的细则，而且我们要知道，这个战场有这个宗教信仰意义的这个战争，可不是随便的战争都叫战，都都叫圣战的，不是。在这个圣经当中，在这个《生命记》当中，我们知道它指示了我们，表示出。这样的战争没有天主的允许，没有天主特别的这个指示，是不能够这样开的。换句话说，是不是一个宗教性的一个战争，它是有明确的定义？如果没有天主召唤，而且这些参与战争的人没有特别的准备，自己成为一个洁净的状态，那大家也不能打。而且这过程中必须遵守神的意思，不然过程中会出现这个出错，甚至不按神的意思呢，整个。是这个整个赛局，整个这个战场的局势就会变成逆风，变成是非常不好的。所以，我们看这个，对于真的一个战争是所谓的圣战的话，它是有很严格的定义的，因为它必须要在有天主的指示之下，可不是一般的人可以随便去使用它的。所以呢，我们要知道，一般性的战争跟所谓的有圣战性的战争是不一样的，并不是所有战争都叫圣战。当然也不是战，也不是圣战呢，都是一般性的战争。OK， 所以，我们了解了这个几个背景的时候，我们这个提问者呢，他没有提到，就是其实呢，我们。大家提对于这个事情的一个攻击，基本上不是在以色列人好像在这个时期当中攻打屠杀人，这个为一般的人而言都没有问题，因为哪一个民族没有杀过人呢？哈，不管是在台湾的原住民，还是这个不同的民族啊，都一样，都一定有这个将对方的性命置于死地的经验哈，所以。呃，这个战争是普遍的，人类历史上都有战争，并不是说战争就是专属宗教的中立，呃，专属宗教的专利，这是不对的。在没有宗教的时候呢，我们也会为了粮食，也会为了不一样的事情给战争。所以，所谓的战争是纯粹的来自一个宗教的关系呢，这说法其实只是一个假设，它没有真正实际的根据来指出，因为人真正。战争这件事情不是单单因为宗教，我们只是因为自己的利益受到冲突的时候，我们就会起战争。那自己的利益有很多种，利益不一定。只有宗教的形式，还有许多的形式，所以我们必须先澄清这一点：，就是宗教跟战争呢，也许有些人用宗教来进行战争，不过这不表示战争的本质就是来自宗教，这个逻辑点要分清楚。很多时候呢，都不是的。OK， 所以我们先了解这件事情，就是，呃。在圣经当中提到这个以色列人有战事，其实这个为所有民族而言都只是其中一个民族发生战争的历史，这个没有什么大不了，大家不会怪这个。大家会在乎的一点是，为什么圣经当中，包括这个若书二书，还是这个生命记 Deuteronomy 里面讲到战争的时候呢？为什么是天主命令以色列人命令若书二要屠城？而且要很严格的把一切都不留活口，然后呢，一切的金银铁要把它燃烧，要把它烧掉，献给天主。哈、哦，当然，你看我们看这个若书二书，有人不遵守这件事情，结果呢，事情就战败了。之后呢，这个人受到了惩罚，之后呢，就又恢复了局势。所以我们可以知道，这个是一个呃，今天的用语可能会说挺邪门的哈。然后这个所谓的神圣性的这个战争。OK， 那。我们比较百思不解的点就是，为什么天主在这个地方是天主命令人做这件事情？好，所以其实我们应该把这个题目给它改一下。他说，以色列出埃及后，直至埃及中过程中发生了一切战事，其中有涉及应该是什么？天主命他们屠城和屠杀平民，这比较接近今天无神论或者是反对信仰的人会提的问题。好，这才是真的，因为以色列人一个民族。打战这个没有什么大不了，哪一个民族没有打战呢？但是听到说天主命令，哈、哦，这就比较会是新，听起来比较会是新闻了。所以呢，我们就要仔细的是看这个部分。OK， 好，所以呢，我们把题目改一下，哦、这比较符合实际上在护照上或者我们在讨论上面会碰到的问题。如果你真的去看这些经文，哈、哦，你真的去看这些经文，《生命记》二十章啊，第七章啊，《若书,书》二书第六章，你真的会看到天主。是这一件事情的命令者，屠城，好，然后屠杀，然后真的会听到，还是这样子？那我们碰到这样，好像很惊讶，说哇，怎么办呢？好，似乎天主怎么真的很残暴，怎么可以如此呢？好。这就是我们节目存在的理由。非常感谢天主这个机会。OK， 我们来看我们怎么样进行它。首先，第一件事情，其实以前圣依勒内这个教父他就提出了一个想法，一个很好的一个借镜来告诉我们有关这件事情可以怎么想。我们要知道，其实圣经当中的天主就是我们信仰中说的天主，他从来没有改变。其实天主一直都没有改变，并没有说旧约是残暴的，新约叫慈悲的。天主并没有。精神分裂，天主就是那一个全能、全善、慈悲、公义的天主，他一直没有改变。改变呢，其实是我们人。什么意思？我们大家都一个经验哦。如果我有孩子，我的孩子有一个是二十岁，然后一个是十二岁，一个是七岁，一个三岁。我们看不同年龄层的孩子，其实我们做父母的都会知道，照顾他们要用不同的方式照顾他。今天一个二十岁的，他的思绪比较成熟，逻辑能力比较强，我们可能就会给他讲道理，甚至有时候我们轻轻说一次，他能自己就懂了，不需要很多多余的解释。可是如果我，们。我们同样的内容要解释给十三岁的孩子。当然就要有所调整，何况我们用二十岁的方式对一个三岁的孩子，那这就更恐怖了，怎么可能呢？所以，我们就会看到天主也是一样，天主竟然拣选以色列，而且要用以色列呢来当做整个世界救恩的开始的萌芽点。因此呢，天主不断的他接近在人的历史当中，他不断的希望把这个他的孩子慢慢的带起来，从一个在异教当中什么对天主概念都不太清楚的一个启蒙被启蒙的一个儿童时期，哈、哦，这样子那个哑巴郎时代，这样子的，都是一个对天主的概念不清楚。那天主呢，他开始在人的历史当中开始交往，他愿意让人慢慢的认识他，了解他，所以他开始呢，就慢慢的带领这些以色列人，慢慢的告诉他们天主是什么，告诉他们有关于天上、有关于真理真相的事情。所以我们可以知道，天主也是这样，他在人类的历史当中。在人还是这个未开化、完全懵懂的时候呢，好像我们刚刚比喻中说,说的三岁的小孩，天主就用比较可能比较儿童的方式，比较呃。粗野的方式，比较符合孩子性格的方式来带他。你看，我们都知道，做父母对小孩子讲话，当然要比较幼稚一点哈，不可以太讲太讲逻辑的道理，好像一个教授这样。我们用这个方式跟儿童讲话，怎么可能呢？所以天主也是一样，他用比较好像残暴的，好像比较幼稚的。比较这种以牙还牙的这种那个时候的人，记得是那个时候的人了解的方式哈，那个时候的人了解的方式，我必须强调这一点，因为我们都知道，父母为了三岁小孩讲一堆比较幼稚可笑的，好，不要说可笑，比较幼稚，比较这个令人好笑的这种声音声调内容，在讲话的时候，其实。这个意思并不是说父母真的喜欢这样讲话，他只是表示父母希望用孩子懂的方式。所以你说父母真的是幼稚的人吗？当然不是，他只是用。这个跟孩子一样的方式来讲话，使得他们才能够懂，不然他怎么可能用一个大学教授的方式跟他们说呢？所以伊乐内这个圣人，他也这样子去提这样子的一个回应，他告诉我们说，天主在这个一开始都还没有了解天主的一个很鲁莽的、很一般比较原始方式以牙还牙方式的这个以色列还没形成之前的这些的人的事件事情当中，天主就势必要用他们懂的方式。那他们懂的方式是什么呢？就是有战争，就是有这些比较好像今天认为比较残暴的方式，而天主就是一步一步的带领他们，用他们熟悉的方式，慢慢的呢，当他们长大了，智力方面事情经历的多，他们就慢慢认识亚威呢是一个慈悲，而且呢其实是一个要爱仇人的天主。我们慢慢,慢慢慢慢的就发现到，哎，原来天主的概念是一神，而且慢慢清晰化这个概念，因此呢，天主就慢慢慢慢的不一样的方式启示。是一直到新约，就把天主更完整的一面启示出来，所以才会有所谓的，怎么旧约感觉起来比较残暴，新约感觉起来比较慈悲。不过呢，其实。天主都是同一个天主，同一个父母，只是对不同时期的阶段的孩子，要用他们懂的方式慢慢带他。如果一开始这个以这个以色列未形成之前的民族，就是一个比较残暴、比较原始的方式，比较战争的方式，那如果天主就突然给他讲太多比较大学的方式的话，他们真的懂吗？未必。所以我们看到，其实这么做的过程。就是天主慈爱的进入人的历史当中，在影响人的一个方式，一个父母亲呵护孩子不断带领的方式，这是伊勒内所提到的一个很有用处的一个解释。有许多人呢，都持续的会讲这一段，所以你也可以讲这段分享给对方。OK， 好，那这是其中的。呃，其中的一个方式，我们发现到说，天主真的可以不断用这个方式带领。再来呢，我们还要回答几件事情哈、哦，就是其实如果我们仔细看这个经文《生命记》二十章，我们如果注意看，你会发现，其实那个城之所以会被毁灭。并不是因为天主随便无聊这么做，好像说制造一群人又把他消灭，像今天有一些人质疑天主所讲的，并不是。其实圣经的经文当中早就有交代了。如果我们仔细去看圣经的经文哦，你会发现他已经提出了说，那个时候其实是因为他们犯了很邪恶的事情，是因为他们犯了大罪。而且是长期的，有四百年之久的大罪，在迦南这个地方。今天的考古圣经学家，他们发现到，他们挖这个迦南的遗址，许多学者都注意到，这个城以前哈，真的是一个罪恶荒天的城市。他涉及了很多的这个杀婴儿祭献的事情。那我们知道圣经当中，天主是禁止人去献人当祭品的。所以，我们看圣经当中，天主不断的是禁止这件事情。结果在迦南地有这样子的事情，而且有妙计的事情，然后巴尔神崇拜的事情，而且呢是真的很严重。这样子严重长达四百年之久的时间，天主都没有去毁灭，都没有去执行他的公义，反而一直等待他们悔改直到真的不可收拾的地步呢，天主才基于他的正义，必须要去结束这件事情，他要行他的公义。所以我们可以其实可以看到，如果我们实际上去了解这个生命纪的经文，你会发现，其实他早就交代了，是因为他们的罪恶。所以，公义这件事必须要伸张，才会导致这样的结果。我们大家常常忽略这一段，就直接以为说，好像这个屠城这个事件太荒谬了，结果忘记了，其实之间是天主早就慈爱的容忍这么久，而且呢，给他们自由意志，要自己的，要去得到悔改。结果实在是不悔改，因此呢，天主才在最后做这件事情。毕竟我们要知道，在圣经当中都告诉我们，天主是。不，天主是不会把恶人跟异人一同看待的。我们看创世纪18章25节，然后看这个厄则克先知书18章25节。好，我们看这个马拉基亚三章18节，我们都可以看到，天主是不会把恶人跟信神的人、跟正义的人呢混在一起看。天主的公义是分得很清楚的，而且我们去看圣经当中，我们也可以看到天主自己，他也说他是其实是不喜欢让恶人上网的。如果我们今天以为说天主好像很喜欢这个随便把人消灭的话，甚至对恶人就是做消灭的话，请记得圣经当中亲自天主说了他，他不喜欢恶人上网，他不喜欢恶人上网。换句话说，天主是希望引人悔改，他不是。一个想要大家都如此，好像大家都呃就怎么样就被消灭。其实我们看圣经，了解圣经中的天主的时候呢，我们会发现他并不是愿意这么做的。这个厄泽克先知书三十三章十一节，他提到说：“哈斯高圣经说，我绝不喜欢恶人丧亡，但却喜欢恶人归正，离开正道。”好能生存，以色列家族啊，归正归正吧，离开你们的邪道吧，何必要死去呢？好，记得我绝不喜欢恶人上王好，二则克先之书就已经去提到了这件事。那刚刚我们提到的这个旧约圣经当中，这个迦南的地方之所以被毁灭，是因为罪恶这件事。我们刚刚提到说，在圣经当中，它就有这个描写了。OK， 我们看在这个。过程当中就有描写了。好，我们这时候呢也就可以看这个这个，我们也可以看这个经文，看这个经文。好，我们看经文这个希伯来书十一章三十一节的时候 ，OK， 看一下，接下来我这边，等一下哈。哦、今天的设备好像，对我们看这个圣经当中希伯来书里面呢，他也有去提到说这个就业这件事情，这个迦南这件事情，是因为克纳罕这件事情是因为罪恶的关系。那生命记忆之中自己也有去交代，是因为罪恶的关系。所以，我们说天主随便去进行破坏这个事是没有的。那反而我们可以看到，你说这个城真的里面的人都被屠杀吗？其实并没有。如果我们仔细看经文，你会发现里面有一些例外，这些例外是悔改的人，只要悔改，而且呢，跟天主合作。那他们就没有免，他们就免于这场浩劫。因此，我们可以看到天主的公义一直都是公平的。就算我们看这个世界里面，好像好像这个屠杀屠城，可是我们还是会从中看得到天主依然细心的保护真的悔改的人。因此，我们还是会发现天主的公义一直是在进行的，并没有因为自己的喜好就改变。所以，有一些人说这几个城都完全被屠城，这是不对的，因为其中真正有悔改跟天主一起的人。天主没有让他们遭受到任何事情，好、哦，所以我们从中就可以知道，也并不是随便杀无辜的哦。好、哦，无辜这个词好像认为什么事情都没有犯，那这个是未必的哦。因为我们看，真的无辜的却被保护了，那是在罪恶的城当中呢，天主他的公义就要有所实行。好，那我们提供了这几个关于圣经角度，我们发现到圣经当中的这个事件圣战并不是随便的。再来，我们也可以去看到这个生命纪当中，其实真正发生屠城是因为罪恶的关系，而且天主还慈悲容忍了四百年。那我们还从中发现，也不是所有人都被屠杀，悔改的人不会。那我们看圣经又知道，天主不喜欢让恶人就上网，天主是愿意人悔改。我们又从刚刚的圣经的资料呢，我们又可以看到天主呢。他不但是让人希望人悔改，那天主呢，他也是不会不分青红皂白的就把人呢直接好像玩具这样屠杀，天主是不会的。所以，我们了解这几件事情之后呢，我想最后我们为了要帮助我们在跟人家讨论的时候，呃，能够迅速而且呢有方向的去谈，我想我们除了知道刚刚几个部分，我们还要涉及到几个问题哈、哦，我们这个地方来开始去提哈。哦最后这个地方，我们来去，我们来去看。来，第一个问题：如果天主本身不存在的话，那为什么旧约的残暴是错的呢？你看，我们说旧约圣经的这个地方说屠城，天主叫人屠杀，然后人真的杀人，好像是以神的名，然后就把邪恶的事情化为正确。好，这个事情，哎，我们今天碰到这个事情的时候呢，好，那为什么我们认为它是错的？因为我们认为应该有对的答案，对的就是不应该杀害无辜。好，那如果有对的伦理、道德、正确的真理，有对的真理的话，好，那我怎么知道这个是真的呢？除非有天主在。好，我们把逻辑厘清一下。我知道这是错的，那是因为我先知道有正确的。那我知道有正确的是因为有天主在，所以我才能知道有正确的。好，我们再来换一个，呃，我们再换一句话来说。如果没有天主在的话，我怎么知道正确的事真的是正确的呢？我怎么知道道德的善是真正的善呢？如果没有天主在的话，那道德的善也没办法被绝对的说它真的是善。所以，如果没有绝对的能够被说客观的道德的善的话，那今天你说有人杀人，你说有人这个妓女，然后呢这个乱伦，你说这个旧约当中有杀人的这个屠城事件，诶，那如何分出它是错呢？因此，如果没有天主的话，自然就没有客观的道德的正确；没有客观道德的正确，就不会有错误的问题。所以喽，如果天主不存在的话，那旧约当中圣经出现的这些事件呢，怎么会是错呢 ？OK， 除非。有对，我们才会知道错；也除非有天主，我们才会知道道德的对究竟是什么。好，那这个之间的道理呢，就在其他的直播节目也有提到了，我们就只是把思路亮出来。这个世界的正义、道德的真，真的只能因为天主真正的在，他是真正的真善美。真正的善本身，客观的本身，所以呢，我们才能够说有真正的道德义务，我们才能说这个 moral duty 是真正 objectively 客观的有保证、有基础的。如果没有神来保证这个的话，我们只会在人间绕圈圈，知道意思吗？我们只会说你认为正义是这样，我认为正义是这样，他认为正义是这样，我认为正义是这样。可是有谁是真的呢？大家说的都大家对，没有一定的真理，大家都是相对的，都是主观的。你认为是的就是是，我认为不是的就是不是，所以没有客观的真理，那怎么会有对的错？怎么会有所谓的图层是一定的不对呢？如果都没有，你可以说我的喜好就是认为图层对啊，那你认为对就是对，我认为对就是对，所以呢，你不能说我图层是不对的，不是吗？毕竟没有绝对的客观的道德真理，都是相对的，都是随着时间、随着喜好像口味一样，巧克力或草莓的口味改变。所以何谓真正的正义呢？所以没有的。我们只会绕来绕去，最后就会说啊，因为我们就是要为了保障大家的生命。可是为什么保障大家的生命是正义的呢？为什么这个是正确的呢？你说这就是正确的，那为什么你说这就是正确的就是正确呢？因为我说了算。那为什么你说了算才是大家都要遵守的呢？不是只是你的意见吗？所以你不能把你的意见加注在我身上哦，所以撞到墙壁了。所以这种。没有神来保证客观的道德的正确的话，真的是在绕圈圈。所以我们会说，如果没有天主，那不会知道真正的善；没有知道真正的善被保证的话，那旧约当中的图城怎么会是错呢？如果没有说他们是错，也不会是错的话，那何必在乎是不是有图城呢 ？OK， 这是第一个问题。所以天主要不要在，就会决定这个问题。第二个，天主对旧约人民的判决是出自。是出自随心所欲，还是其实他有给理由呢？我们刚刚看圣经知道，其实《生命纪》早就交代了，是因为他们罪恶不悔改才如此。所以，其实我们看旧约圣经，你可以问你对方的朋友：“你说，请问天主做这件事是随心所欲吗？”如果他说“对啊”，你就马上告诉他：“可是圣经早就说了，天主不是随心所欲，而是因为他们的罪恶，所以他是有理由，而且已经有迹可循，而且常常已经提示人们不要犯错。不过，人们还是执意的运用自由，所以天主可不是残暴。”很随便的，好，所以这是涉及到到底有没有对你所攻击、质疑的圣经内容，究竟有没有熟悉的问题 ？OK， 好，所以请看圣经哈。那第三个问题就是。你看哦，我们常常说这个世界这么多的灾难，这么多的痛苦，这么多的这种犯人、邪恶的人在杀人等等的。那这样的话，为什么天主不要阻止呢？为什么天主不要造一个更好的世界？他不要消灭这些人呢？我们常常会这样抱怨说，为什么恶人天主不要阻止他们，让他们死掉呢？我们会这样子抱怨，但是很奇怪，当真的。圣经当中出现了罪恶的人不悔改，而天主伸张正义，要让这个不公义的事情得到平息的时候，我们竟然开始抱怨说：“天主，你这样残忍，你这样不该做啊！”这就变得非常尴尬。所以。这就是其中一个很重要的点哦。我们常常说这个世界这么邪恶，天主为什么不要把恶人灌进监狱，让他们不能呼吸？但是突然呢，圣经中出现天主真的这么做的时候，我们又说天主你不该这么做。那到底是如何呢？这是第，这是一个很重要的问题。再来，我们又要提一件事情：天主结束一个世人的生命，就等于天主是一个谋杀吗？我们要仔细想这个问题哦。你看哦，我们杀别人是不可以，为什么？因为基本上生命不来自我们，我的生命只是从天主借来的，所以我没有对别人的生命有宰制权。所以这是为什么天主教当中，我们也完全的没有任何空间所谓的安乐死这件事。好，我们对别人的生命，我们没有这个辖制权，我们没有 over power authority 去处理。好。我们没有办法去结，我们没有办法去结束掉一个别人的生命，值，因为我们好像是一个生命的来源跟作者一样，而人不是。但是天主呢？天主确确实的是人的生命的来源，所以天主呢是不一样。当天主收回一个人的生命的时候。这不表示天主是一种不对跟谋杀，因为我们的生命本来就是从天主来的，所以就算旧约圣经当中真的出现这一些的经文，你也可以回到一个最基本的点去想：诶，我们的生命从来就不是应该活着的，我们都只是借来的。那当天主要收回去的时候呢，怎么就会说他不应该收，或他没有办法收呢？你看，我问听众朋友一个问题：我说我待会会活二十秒，哈。好，二十秒可能到了。好，请问一下，我待会会活二十秒，这个是我应该、应当、应当的。I deserve to live more twenty minutes。我应该能够，我有义务，我有权利，我有福利，我能够。应该而且必须要多活二十秒？请问这句话是成立的吗？我们大家都知道这是不成立的，因为我们的生命，我们不会说“我配得多活一小时”，“我配得多活明天”，“我这个人配得活到六十岁”这句话都是不敢讲的。我们只能说感谢天主，我有三十秒；感谢上苍，我有一天。好，我还不知道我有没有到二十年的生活，我还不知道我能不能活到六十年。反正我有每一天，我都要珍惜。每一天，你会发现到我们每个人对生命都不会觉得下一秒的拥有是一个理所当然的事，所以，我们很清楚的就知道生命的未来这件事不是我们应当的，而只是一个礼物。因此，天主在什么时候要取性命，什么时候要让一个生命回到他那里去，我们根本就从来也没有这个办法能够说不要，甚至我们连一个嘴巴说不行不行。甚至天主没有给我们生命的话，我们连这个嘴巴的讲的机会，连抱怨的机会都没有。所以我们会从中会发现到，其实我们对未来的生命究竟要如何，我们人根本不能说天主不能拿去，因为我们从来第一个瞬间开始，我们就是借来的。我们不会说我们应有。如果你看哦，我们真的应当有三十秒的未来，结果天主就把它拿掉，那当然我们可以抱怨天主，这是理所当然的。但问题是。连三十秒都是借来的，那何来这个方式？我们能够去抱怨跟求呢？所以，当天主取一个人性命的时候，我们不会说天主谋杀。你看，今天可能你附近的长者过世，您的父母亲可能这一几年当中也过世，还是您的孩子过世，还是你有一天你也过世？哎，我们这个世界上到今天2020年，不知道过世了多少人，自然死、灾难时、疾病时。哎，我们会说他的生命结束哦，所以天主谋杀吗？所以天主谋杀了好多人，一直谋杀到2020。今天还在谋杀，因为有很多亲戚哈自然死哈年老终死，所以他终死了就是天主谋杀。其实不是，我们说天主只是收回他的生命，因此天主结束一个人的生命不等于天主在做谋杀。因为谋杀的意思是先表示了这个人应当活，而且我们没有权利，而我们侵犯这个权利，因此叫谋杀。但是天主呢，我们每个人都不是应当活，也不是有权利、义务必须能够活多久，所以没有所谓情。没有所谓利益被侵犯，我们只是礼物的拿回去，没有这个问题。所以谋杀的词呢，它是不适用在天主取一个人的生命。再来，我们必须了解一件事情，就是为基督徒来说，我们知道人是有灵魂的，人是不死的，我们只有肉身死掉。所以有一些人，他因为接受无神论的想法，认为人没有灵魂，人是只有物质的，只有脑袋，只有身体，所以他才会在这个基础下告诉你说，杀人真的。天主谋杀跟这个叫人去屠城，这些事情真的是真的是不对。为什么？因为谋杀多么不好，它让我没有机会爱，没有机会存在，而且不能够做自己喜欢的事。人死如灯灭，死了就没有了。所以天主这么做真的是残暴。但是问题是，问题是，问题是，基督徒我们本来就知道。人是有灵魂的，所以其实就算死亡，它也不是绝对的恶事，因为你并没有真的不存在，你只是肉身消逝，你的灵魂继续的，你继续带着一个灵魂继续走未来的彼岸生活。所以真正的天主可以在今天这个世界，比方说某一个小孩子，他很早就过世，因为癌症。如果是无神论的角度而言，人死如灯灭，那我们就可以说，哇，这个好不公平哦，这个世界上。不过，如果人死不是灯灭，真的有灵魂、有来生、有来世、有天主、有彼岸，那这时候一个小孩子，他那么小就过世，他不见得就是全然的悲哀的事，因为天主可以用无限的慈爱、无限的宽宏跟无限的美善，在他的彼岸给他享受，而且这个彼岸根本连世界上的重大乐透都比不上这个福乐。所以呢，诶。今天年纪多大过世，天主在那边都可以伸张正义，所以何来的真正不好呢？因此，如果无神论的想法，我们认为人死如灯灭，根本没有灵魂的话，那真的是很邪恶、很奇怪的事。但是我们基本上知道人有灵魂，所以呢，真正生命的消灭也不直接的等于是一个人完全的就失败了或没有机会。哎，这取决于你。承不承认有天主存在？你承不承认有灵魂的存在 ？OK， 好，再来呢，我们又可以呃，所以我们会从刚刚的部分可以知道哈，不管是两岁的小孩，还是一百岁的老人，天主都有权利把他们接到天上。毕竟他们不是不见，他们不是灭掉，不是消逝，只是换一个地方。好，所以换一个地方不代表是必然的邪恶。好，所以如果有这件事，我们也可以这样去思考。OK， 再来，我们必须了解，就是刚刚所说的天主不是真正的要让。人都要习惯这种好像宗教性战争跟这种神权式战争，不是旧约只是暂时的，他是不断的指出我们未来新约要实现的耶稣基督。所以旧约用这样子的一些比较幼童，我们刚前面比喻过了，比较幼童幼小的方式来带他，这个不是目标本身，目标乃是新约的时候天主要彰显的他的面貌。所以不能停在旧约说我们只有看旧约说哇旧约的天主是这样，你必须知道旧。旧约的用意跟目的，就是要标志着、广告着新约的天主永恒精神王国，这才是天主的目标。所以呢，光看旧约也要知道，这个对我们也不适用。虽然是同一个天主，可是时期跟方法、成熟度都不一样。OK， 所以我们思考了这几个问题呢，我们也知道生命的来源是来自天主，所以真的而言，天主要取走性命也没有逻辑上的错，也没有道德上的恶。而且我们要知道，天主在圣经当中真的是容忍。这些人，而且呢，真正在伸张正义。那我们今天都说天主怎么不伸张正义呢？那既然天主真的伸张正义的时候，我们又说天主怎么可以伸张正义呢？那这不是很奇怪吗？所以，我们从几个部分的了解呢，我们也可以去确实了解到，哎，如果天主存在，如果人有精神世界，而且如果天主的公义是真实的，那我们可以发现到，哎，其实天主有些时候让人允许人去做这些事情来。代表他的公义去行使的时候，这未必是一个错误，而且未必是一个道德上的恶。你看哦，我们今天的警察，警察有权利怎么样呢？你看哦，警察看到一个嫌疑犯飙车过去，他可以立刻就什么呢？超速，为了去追他。好，那我们一般就会说超速是不对的，但是在这个时候，我们就会说警察超速是对的。诶，那怎么违规会变对的呢？答案是因为，就是因为这个时候警察是在伸张正义，他本身是为大家在做正义的事情，因此我们会发现到有些人他确实能够做一般人没办法做的事，那是因为他代表大家去行一些更高超的目标，特别我们说的公益。所以你看哦，一个学校的校长，一个国家的首领可以去关闭、可以封城、可以去停止学校的上课，那一般学生就不行。但我们不会因此就说哇，学生怎么跟校长不公平呢？我们也不会说警察怎么跟一般人不公平呢？警察可以超速抓毒贩，那为什么我们不能超速来享受飙车的自由呢？这个当然是不一样的问题。同样的，当天主伸张正义的时候呢，我们也不会说：“诶奇怪，怎么天主可以运用人来伸张正义呢？”有些人会说，圣经当中天主叫弱素而去做这件事情，怎么天主叫人做？人做怎么想都觉得不好看。你天主自己用一个闪电打，不是比较比较看起来比较好像不。见邪，好、啊、比较比较混合一点嘛？你偏偏叫一个人做，但是问题是我们平常都知道，我们常常也都把这种权力给别人做，我们也常这么做。你看，我们有像今年很多人还在提倡死刑，有没有？很多人还在认为很多邪恶的人应该被社会呢一起把它摒弃、哦。我们都有这种想法，有时候还会想说，哎，某些人可以替天行道，然后去行公益。这些警察还是保安呐、啊、人员等等，我们都对这些人不会感冒，我们都会感觉。到他们能够保护正义，某种程度上的呢，去做一些特殊的事情。那为什么天主他自己就是正义，而他因着正义要行公义的时候，派遣一些人的时候，怎么就会认为这不对呢？所以我们从中又可以看到，这个有背后已经预设的立场在其中。感谢您提问这个问题，非常好，也非常重要。我们就花了很多时间。不过呢，想必这是一个很好的专题。感谢您，天主保佑，天主爱您。